0: Você está escutando Lugares Pelo Mundo, conhecimento que transforma, inspiração que te move. Fala, galera! Estamos começando aqui mais um episódio do Lugares Pelo Mundo. Hoje, tenho muito orgulho de trazer de volta a Mari e o Marcelo. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, tudo
0: ótimo.
2: Tudo ótimo. Fala aí, galera.
0: Antes de mais nada, já vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, o arroba oficial Lugares Pelo Mundo. Como vocês sabem, pode achar a gente no Instagram, no Facebook, Twitter, Pinterest, aonde vocês procurarem, a gente vai estar tá lá. E hoje, a gente vai trazer um, um assunto bem interessante, que é um lugar que o, o Marcelo e a Mari já foram, gostaram muito e vão dividir um pouco da, da experiência deles com a gente. A gente vai falar da Índia. Primeiramente, por que vocês escolheram a Índia para fazer essa viagem?
1: O meu desejo de ir para a Índia é recente, mais ou menos recente, tem uns dois anos. Porque há alguns anos eu disse que eu nunca pisaria na Índia. Porque uma amiga foi para lá e me contou histórias assim, que na época eu achei pavorosas. E eu falei, Deus me livre, nem que me pague. Mas aí, de uns dois anos para cá, eu comecei a, a seguir várias é, blogueiras né, no Instagram, ver fotos interessantes... E comecei a me abrir um pouco mais. Daí eu conheci o Marcelo, que também é super aberto. E daí me animei. E eu sempre tive o sonho, Embora eu não quisesse para a Índia, eu tinha o sonho de conhecer o Taj Mahal. Uhum. É, então eu, a minha vontade era assim, cair de paraquedas no Taj Mahal, ver o Taj Mahal e ir embora. Eu não tinha vontade de conhecer o resto da Índia. Mas no fim eu acabei me abrindo e amei a experiência. E o Má teve um outro motivo.
2: É, não. no meu caso, desde que eu nasci, eu já até já devo ter mencionado, o mundo é a minha vida, é, o que eu tenho desejo, eu não tenho preconceito com nenhum país, preconceito é modo de dizer, eu não tenho nenhum problema, eu estou aberto a qualquer lugar do mundo, e a Índia sempre chamou muita atenção, e a gente é, por, por vários motivos até, e mas a gente no Brasil, acho que a gente não cresceu com muita informação sobre a Índia, comparada com vários outros países, né? dentro de parte histórica, da, disso, mas o que me lembra muito são as aulas de história, né? Porque o Portugal queria ir para o caminho das Índias, né? Onde tinha as especiarias, né? E, na realidade, o que se fala é que o Pedro Álvares Cabral errou o caminho e chegou no Brasil, né? Isso não pode ser uma piada ou não, mas é a maneira como eu lembro de, na história, aprender, né? Mas o ponto para ponto mim, é a Índia, eu conheciam amigos que já foram, é, não só brasileiros, mas internacionais. É, só que o que algo que me chamou atenção muito foi quando eu descobri um programa canadense que se chama Departures, que me inspirou em várias viagens até a Gisele, do Lugares Pelo Mundo, ela participou já desse programa, e a maneira que eu estou falando com vocês, de uma certa maneira, é graças a esse programa canadense, que eu fui atrás de me conectar com pessoas que participaram desse programa, a experiência na Índia deles foi muito interessante, o que eu gostei muito é que eles foram na época do Diwali, que é um festival das luzes, que é muito importante para o calendário hindu, e no final eu e a Mari a gente conseguiu calhar os nossos desejos no Diwali Time.
0: E nessa viagem para a Índia, por, por qual cidade vocês chegaram a passar? Bom.
2: Nossa,
1: nós pode falar,
2: Mari. Então, a gente começou por Mumbai e, e terminou por Delhi Porque o Diwali era no término da viagem Mas o nosso primeiro impacto na Índia foi Mumbai Onde também tinha amigo lá A gente ficou na casa do meu amigo, que foi fenomenal Ele, a esposa e o filhinho, sabe assim, hospedaram a gente em, em Mumbai Mas Mumbai, eu acho que foi o nosso primeiro impacto do tráfico indiano, né Mari?
1: Do, do trânsito. É, é, é chocante Porque por mais que você veja vídeos na internet Não é a realidade E por mais que você mora em São Paulo E tenha trânsito O nosso é trânsito Lá é bagunça Nossa. E eles buzinam o tempo inteiro Então eu, a gente chegou de manhã eu tentei dormir no carro Era impossível Porque a buzina não deixava dormir
2: Não era bem carro, né? Era o tuk-tuk Ah, é,
1: na eu frente, estava no tuk-tuk
2: Opa, Basicamente é Basicamente isso. Tem, tem até Uber. Tem até Uber Tuk-Tuk. Caramba. Cara. É Uber é. mesmo. Você pede no, no aplicativo. No, pede no aplicativo, Eu você só escolhe qual. É a primeira vez também que a gente pegou um, um Uber que não era só de, de carro, né? Como a gente tá acostumado, né? Mas é. Você escolhe Tuk-Tuk, só que não aceita cartão. Aí você ah, precisa, pagar, sim, sim. precisa pagar. Precisa pagar em cash. Daí.
1: E Mumbai é, foi muito especial por conta desse amigo. É, mas não é uma cidade que agrada todo mundo. Ela é um centro, né, financeiro muito importante para a Índia. Uhum. Mas assim não tem muitos é, pontos turísticos super interessantes. O que marcou a gente foi o pôr do sol, o pôr do sol maravilhoso que aqui assim vai ficar difícil de descrever. É, sem imagens, é né? Porque era um pôr de sol rosa. A gente não usou filtro nas redes sociais. O céu tava totalmente pink. Pink, pink, pink. E a gente tava no, to no rooftop de um hotel. Porque... É, conta você, Mado, seu amigo.
2: Você sabe, eu, eu tenho muitos amigos indianos, só que eu não conseguia avisar todo mundo que eu ia. Todos eles. E hum. aí... Mas eu postei alguma, algumas fotos, algumas imagens no, nas minhas mídias sociais. Um amigo meu, que eu conheci na Nova Zelândia, há uns anos atrás, me mandou uma mensagem. Eu não tinha o WhatsApp dele, né? Mas ele mandou uma mensagem. Marcelo, você tá pela Índia? Você tá em Mumbai? Eu falei, tô, mas eu não consegui te avisar. Meu, ele deu um jeito de encontrar a gente... E foi fenomenal, porque a gente falou que o nosso plano era ver o pôr do sol e tinham recomendado, só que graças a ele, a gente acabou indo nesse hotel, que é um hotel que tem a ver com a família da esposa dele, enfim. E a gente viu, assim, foi, foi realmente uma experiência, mas fora esse outro amigo, o amigo que a gente ficou na casa, que é o amigo que já tinha combinado, ele levou a gente é, para ir num restaurante que foi um restaurante inesquecível, né Mari?
1: sim, ah, infelizmente eu não lembro o nome, mas se vocês derem um, um Google, acho que é fácil de achar porque é um restaurante é, onde todos o, os garçons é, são surdo-mudos então no, car no cardápio eles te explicam como você é, deve se comunicar com eles fazer o pedido, agradecer interessante. É, e a gente achou super interessante
2: é emocionante, eu diria você vai para um local, assim, foi algo, algo muito, muito interessante. Goa é uma cidade é na costa, né? E assim, foi muito legal que um outro amigo meu, que, que é indiano, ele emprestou a chave, ele não ia estar em Goa, mas ele emprestou a chave do apartamento para ele. Pra daí Então, assim, ótimo, a gente também estava na casa de amigos, mas só nós dois daí, né? E foi, assim, uma experiência muito legal, porque estava com os amigos dele. Mas eu diria que Goa, Mari, que, que a gente pode dar um highlight lá? A gente tem uma amiga brasileira, né, que mora lá.
1: Sim, que foi fundamental, que ela. É... Goa, a gente fala, eu fui para Goa, então parece que é uma cidade ou uma praia, mas na verdade é um estado e hum. é grande. Então ela tem a parte norte, a parte sul. Ela saiu de uma ponta e foi, dirigir uma hora e meia para encontrar a gente e fez um tour, é, mostrando as principais praias, as que ela achava mais legais, e também o centro histórico que tem igrejas católicas, porque Goa foi colonização portuguesa. Então tem casinhas com plaquinhas com sobrenomes portugueses. para mim foi muito especial, porque eu, eu sou descendente de portugueses. Uhum. É, eu achei super legal, eu tinha uma casinha lá, Pereira, que é sobre o sobrenome da minha avó, eu tirei foto.
2: É, eu diria que realmente o diferencial foram ter esses amigos. Uma coisa que a gente aprendeu... Com ela, inclusive, ela é uma brasileira casada com um indiano, já estão juntos há 10 anos ou mais que eles moram lá, mas a gente, a gente passou pelo consulado português que tem em Goa, por exemplo, e as pessoas até a década de 60, desde a década de 60, que nasceram, ou que quando era Portugal ainda, tem direito à cidadania portuguesa. Só que o governo indiano não permite dupla cidadania. Ou seja, se algum indiano que tem condições de ter uma outra cidadania, nesse caso português, eles têm, que, eles têm que desistir da cidadania indiana. É uma pena isso, né? Caramba. Seria direito das duas, em teoria. Mas tem algum, não é só a Índia, tem vários países que não aceitam. Mas, enfim, é uma, é uma realidade que a gente aprendeu nessa, nessa nossa expedição em Goa.
1: Só para completar, outra coisa que a gente pensa é que a gente vai chegar lá e vai ouvir português, né? A gente não uhum. encontrou ninguém que falasse português. O que essa amiga explicou também é que só as pessoas mais velhas é, é que ainda falam português e as pessoas estão em casa, né? São idosos. Então, você não encontra na rua, você não escuta nada de português.
2: De lá, isso é uma parte mais, eu não diria sul total, mas Mumbai e Goa estão mais embaixo. Daí a gente subiu. E, e a gente subiu a gente teve em Delhi, né? Que eu acho que a gente já mencionou do Divali. Mas fora isso, foi muito bom que os meus amigos, que são amigos da Mari agora também, organizaram o um encontro. A gente foi num bar, normal. A Índia bebe-se álcool, mas não, obviamente não é todo mundo que bebe. Uhum. Mas nesse caso, era uma área que tinha bastante até estrangeiro, mas foram os meus amigos locais que organizaram. E daí foi ótimo. Mário, outra coisa que me marcou de Delhi, daí você pode até me, me, me ver o que você acha, a gente visitar a Mesquita lá em Delhi. A gente não conseguiu visitar porque a gente acabou chegando depois das seis da tarde, que não entra, só que o bairro muçulmano foi interessante, a gente pegou metrô, a gente a gente, a gente, gente é tipo viajador que não tem problema com transporte público algum. E uhum. o metrô da Índia é grande também, é um metrô que tem bastante gente, só que a gente foi de metrô, só que o que aconteceu no bairro muçulmano, gente, o que marcou a gente, foi ver os macacos, as vacas, é, os cabos de eletricidade bem embaixo, encostando na nossa cabeça. Caramba! As pessoas, assim, realmente marcou muito. Fala aí, Mari.
1: Sim, e assim, uma multidão. Para fazer um paralelo, pensa na 25 de março, na véspera de Natal. Isso é, é era aquele era aquele lugar, aquele, o bairro muçulmano, uhum. era muita gente muita gente, você tinha que tipo, pedir des é, desculpa, licença para passar, você esbarrava as pessoas uma confusão <risos> e a mesquita mesmo que a gente queria conhecer a gente não conseguiu é uma é, tem uma placa lá na porta que fala que não é permitida a entrada depois do pôr do sol não é nem às seis horas, é tipo pôr do sol uhum. como já estava escuro a gente não podia entrar
2: exatamente a experiência mesmo que foi, foi foi desse bairro que acabou marcando a gente né fora isso a gente visitou é, o Gandhi né tem uma área dele que uhum. é o túmulo onde ele está tá o enfim o corpo dele né tem a área o monumento o cara é uma pessoa muito importante para a Índia eu, eu, eu particularmente eu, eu como cidade eu preferi Delhi que Mumbai eu não uhum. sei amar
1: eu também é... Delhi é muito legal
2: mas daí a gente fez o triângulo, né? O famoso triângulo de Delhi, a gente desceu para Agra, né, Mari?
1: Isso. Agra não é um nome conhecido, mas é a cidade do Taj Mahal, que era o, o meu sonho. Ah, legal. É, e todo mundo fala que lá só tem o Taj Mahal mesmo, porque a Imagina cidade nada. em si não, não é muito atrativa. Ela é bem pobre. É, o Taj Mahal é lindo, maravilhoso, com certeza, mas eu acho que eu criei muita expectativa... Então não foi. Eu achei que eu ia ficar muito emocionada. Eu achei bonito, curti muito. Mas é, já vi, acho que talvez coisas mais bonitas. É, é, se... Fala, mano.
2: Não, tem também um forte vermelho, né? Que a gente foi.
1: Isso, tem um forte e, e também um destaque de Agra é um restaurante que se chama deixa eu só confirmar aqui, é Shiro's Hangout, É você letrar, S-H-E-R-O-E-S, apóstrofe, Hangout. Esse restaurante, ele é uma associação é, que ajuda mulheres que sofreram ataque de ácido no, no rosto, então, eles é, deu um trabalho né, no caixa de garçonete para essas mulheres queimadas, é, muito queimadas. Elas são, é, chegam a ser deformadas. E daí, quando você chega, o restaurante é lindo, todo colorido. Eles perguntam se você quer assistir um documentário. É, e a gente diz que sim. O é, um documentário é bem forte, é, a gente chorou, porque é muito emocionante. Uhum. É, elas conta cada uma, é, que são que algumas estavam lá, é, contam a sua história. É, então teve mulher que foi queimada pelo marido, teve uma que foi queimada por um cliente, Caramba. teve outra que foi é, queimada por um homem X na rua, então é, foi muito tocante essa, essa experiência. E o interessante desse restaurante é que ele não tem preço no cardápio. É, você paga o que você achar que, que merece. A comida é muito gostosa, também é comida indiana. E eu adorei. Você adorou também, né, Má?
2: Eu gostei, foi uma super experiência. E, e quando a gente viaja, né a gente gosta de ter interação com os locais. E foi muito legal. Porque apesar de ser um restaurante, de uma certa maneira, tem até um certo, vamos dizer, conhecido uhum. pela parte turística, a gente tem a chance de conversar com as pessoas que sofreram disso, né? E sofrer assim não é sempre legal encontrar esse contexto, mas a gente aprende com a vida e começa a dar valor para coisas, né? Quando você vê isso, você, eu, eu me sinto privilegiado nas minhas viagens, é, no sentido de fazer assim, gente quando você vê algumas realidades que você fala nossa essas pessoas vivem assim, entendeu? Então pois é. é... é ainda
0: mais por ser também o um restaurante ser parte de um projeto social que ajuda essas mulheres, né?
2: Com certeza. Com certeza. Então, assim, eu recomendo quem for para Agra, é, eventualmente eu recomendaria ter a chance de fazer uma refeição nesse local. E também. E outra coisa, assim, a gente, a gente mencionou, acho que talvez no outro podcast, mas a gente ficou num hotel de 4 dólares em Agra, que, de novo, é, foi muito bem localizado. Mas, obviamente, né, a Mari pode dar a opinião dela também, mas não era um hotel que você falasse. Mas 4 dólares para dois dias, para um dia, né? um dia. Ah, e duas pessoas a
0: noite
2: tá ótimo, né? Tá, tá ótimo e eu falo pra galera, galera, sobrevive, gente, não é... Eu sei que tem outros estilos de quem gosta de viajar, mas eu, eu não significa que eu não faria pra ninguém ficar em hotel de pato, na minha opinião. Eu acho que não é, não é algum um problema, enfim, mas aí é uma outra questão que... Mas que valeu, valeu muito a localização dele pra chegar no, no famoso Taj Mahal, né?
1: Então eu só queria comentar do Taj Mahal que aconteceu é, uma história também curiosa é, todos os pontos turísticos da Índia são cheios de guias é, independentes né, que ficam oferecendo serviço e lá no Taj Mahal, além de guias, tinham fotógrafos, porque como é um lugar muito instagramável <risos> os fotógrafos fazem vai gente é, é, as pessoas geralmente compram sari e fazem tipo um ensaio fotográfico lá no Taj Mahal e daí veio um moço, é, sem câmera, nada, profissional, e perguntou se ele queria que tirasse uma foto nossa com o nosso celular. Aí já conhecendo né, esse tipo de lugar turístico, a gente falou, olha, mas a gente não tem nada para te dar, né? A gente não quer, não, não, é só vou tirar uma foto sua. E já, tá bom. <risos> já ligou só que ele começou, é, é, não, então, aí ele tirou uma, aí ele, não, vem aqui, vem aqui. E foi levando a gente em cantinhos que só quem é dali conhece. As fotos mais incríveis que a gente tem do Taj Mahal foi esse moço que tirou. Ele fez um ensaio nosso, só que a gente não tinha realmente dinheiro. E a gente começou a revirar a bolsa procurando, tipo, dinheiro para dar pro moço, porque ele realmente merecia. Mas a gente não tinha. E daí a gente começou a dar tudo que a gente tinha. Comida, caneta, adesivo... <risos> Tadinho, é... mas aí uma dica é essa, tem um dinheirinho e se alguém falar que vai tirar foto no celular, dá uma, uma graninha porque vale a pena, as fotos são incríveis
0: E eles vão com essa intenção mesmo de tirar as fotos e depois você paga e eles não cobram mesmo?
1: É, eles falam que não cobram, mas no fim eles querem, né, dinheiro.
2: É, mas, mas nesse caso ele se identificou como sendo da área da segurança. Ah, Ou sim. seja, ele se identificou como sendo funcionário
1: do Tachimahal. É, e daí o nosso no argumento início. com ele foi esse, foi, olha, você disse que não iria cobrar, então desculpa. É, a gente não, não, também não enganou ele, não teve, né, ninguém enganou ninguém. Foi assim, um, um, uma situação chata, porque realmente as fotos ficaram legais e se eu tivesse dinheiro eu daria pra ele. Mas como não tinha... Bom, enfim, aí vamos pra outra cidade. É, é... Pra completar o
2: Triângulo, a gente foi pra Jaipur, e é como uma cidade rosa.
1: Porque a, a fachada né, dos lugares tem um, uma tonalidade... Não é rosa pink. Uhum. É, até o forte da cidade chama Amber Forte. É um, um tom... Um rosinha Esse bebê. É da, a fachada
0: das casas, assim mesmo.
1: É, é, do, é não das casas, mas do, dos, é, dos lugares
2: históricos, turísticos, é, tem uns do, muros, dos palácios... É, tem, uns, tem, um, tem um, um, um muro, né, uma, uma parte... De, um muro, muro, assim, da cidade, você percebe que tem é o centro, né, que tem uma, uma área. Mas eu vou te falar de Jaipura, mas ali linda, o trânsito não é muito fácil lá, mas ela é menor que Delhi e que Mumbai, mas uma coisa que foi muito esquecida... É, eu queria esquecer...
0: te perguntar isso também. É De Delhi, Mumbai, e agora você comentou, Jair, é por... O trânsito, é na, em todas elas, são caóticos ou é caótico em níveis diferentes?
2: Ó, oh, eu, eu, assim, é, eu diria que Mumbai foi impactante que foi o início. Uhum. Delhi, é, Delhi eu, eu, particularmente, dependendo da área que a gente foi... Eu diria que Mumbai eu achei mais impactante que Delhi. Delhi tem áreas que na realidade nem pode tuk-tuk. Eles fazem uma área mais de velocidade, assim, de. Enfim, tem umas áreas restritas também, né? Então, pelo menos eu achei mais. Jaipur, na realidade, ela é menor, mas assim, é tudo. Todo mundo, para atravessar a rua na Índia, gente, é. Eu vou generalizando a Índia, mas falando de Jaipur, nossa, a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que eles sabem. Entendeu? Não tem
1: faixa de pedestre, não, não tem semáforo. É, só que a gente não viu um acidente, uma ambulância, um atropelamento, nada. É, só batidinha de carro. Né? É, é, organizado. e a, a, os carros são todos amassados, mas eles nem ligam, batem e saem andando. <risos> a gente Se, segue, o, segue o baile.
2: a gente perguntou pros nossos amigos como é que é tirar a carta de motorista na Índia, né? porque eu acho que aquela questão que a gente faz, né, por exemplo no Brasil, né, que você faz o teste, né, tem que mostrar Sim. atenção. Eu acho que, né, o pessoal falou, é, dirigir é uma loucura é, aqui, mas a gente, com 18 anos, que seja, a hora que começa a dirigir, já se adapta com isso. Então eu imagino que para tirar carta lá não deve ser muito difícil. <risos>
1: não deve Mas, mas assim. Só, gente... só ah, um detalhe do trânsito, em Mumbai e Delhi é, é proibido as vacas ficarem na rua. Bom, as vacas são sagradas, né, na Índia, pros hindus. Uhum. Eles não, não comem né, carne, carne de vaca e elas andam pela cidade livremente. Mas em Mumbai e em Delhi, você não vê nas ruas, né, nas grandes avenidas, no centro Sim. urbano. Já nas outras cidades, em Jaipur, em Goa, um monte de vaca. Um monte, um monte. A gente já estava cansado de ver vaca. E em Jaipur, que fica na região que chama Rajastão, é, também tem elefantes. Até tipo, o, o Rajastão é, é a região da novela Caminho das Índias, ah, então aquelas cenas que tem o casamento que passa o elefante é típico do, do Rajastão e do de Jaipur.
0: E essa região ela é um pouco mais tradicional do que a, a de Delhi e de Mumbai.
1: Não é questão de tradicional, é não acho que é tradicional. É que são regiões diferentes. É como o Brasil. Sim. Que se você for pro sul é uma coisa, no, nordeste é outro, sudeste é outro. É, então mas... lá também, as regiões são bem distintas e bem marcadas. É, mas
2: Jaipur, ela é bem turística. Ela faz uhum. parte do triângulo, que é Delhi, é, Agra e Jaipur. E eu vou te falar o que eu recomendo é para brasileirada, e não só brasileiros, mas quem estiver indo lá, a gente tem um amigo. Que foi apresentado por uma amiga brasileira, um indiano, que já morou no Rio de Janeiro, e ele fala um português fenomenal. Ele, ele tem um comércio dele da área de. Como é que eu posso dizer? De, de, de joias, Omar, Como é que a gente pode dizer? É,
1: ele trabalha com, com joias e também com. Ah, artesanato.
2: Sim. Mas ele, assim, ele já foi guia, mas na verdade com a gente, a gente estava com, com amigos, a gente conheceu ele lá. Mas ele levou a gente para áreas que a gente não conhecia E a gente foi até na casa dele, fizemos pão de queijo e brigadeiro E para ele, na realidade, foi um déjà vu do Brasil Porque a gente teve a chance de fazer algo na casa dele que ele tinha comido no Brasil Então, foi muito legal Eu recomendo, e ele fala várias línguas, inclusive, fora o português, ele fala espanhol
1: Italiano é
2: Italiano Francês italiano, né, um Francês, inglês, então Realmente, e, a, e a, a área que ele, que, que ele fica baseado no, no dia a dia, no comércio, é em frente, é no centro de Jaipur, em frente a um palácio lindo. E assim, recomendação é, para os brasileiros que forem para Jaipur, a gente, pra gente com prazer, a gente, a gente promove. Ele no, no Porque eu acho que ele pode dar uma bela de uma...
1: Qual
0: o nome dele?
1: Sharik Sharik
2: Ele tem é... Instagram, tem Facebook. Já fica a dica
0: para galera aí. Sim, Procure
1: o Charik e na frente do principal palácio, que é o cartão postal lá da cidade, tem uma bandeirinha do Brasil na porta da loja dele. É.
2: E daí, a gente pegou um trem de 12 horas quando a gente saiu de Jaipur para chegar em Jaisalmer, que aí era o nosso um dos grandes objetivos, até pelo departes que eu comentei no início que eles tiveram. Eu queria muito ter a chance de ir pro deserto indiano, eu já tinha ido para outros desertos no meu caso, mas. O deserto indiano me chama muita atenção porque a gente está muito próximo do Paquistão, né? Próximo, assim, uma hora. A gente pegou o camelo, né? Mas, Mari, foi sua primeira vez em um
1: deserto, né? Isso, foi a minha primeira vez, eu adorei. E a gente não relaciona, né, Índia com deserto. Uhum. É... E é um deserto de verdade. Eu <risos> nem imaginava que do... deserto na Índia. Sim, tem. E é incrível. É, tem várias é, agências né, que fazem passeios. No caso, o nosso próprio hotel proporcionava. E a gente dormiu no deserto. Só que eu achava que eu ia dormir numa barraca. Aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que eu ia dormir ao relento. Aí, todo mundo pergunta, nossa, mas não estava frio? Porque deserto à noite é frio, né? De dia é muito quente, à noite é muito frio. Não, eles proporcionam a caminha é super confortável, tem colchão, travesseiro, eles dão um cobertor. A gente estava agasalhado também, então eu não passei frio. E o céu, foi o céu acho que mais lindo que eu, que eu já vi. As pessoas dizem que o céu do Atacama é incrível, eu ainda não fui para Atacama, mas dos meus céus, <risos> o céu de Jazamer tem um cantinho especial no meu coração. Foi incrível eu dormir olhando para o céu, sabe? Porque não tinha barraca.
2: E os, <risos> e os locais que a gente tava, né, os nossos guias, mas eles na realidade eram três, a gente tava num grupo pequeno, isso a gente gostou também, não foi aquele mundo de um grupo grande de turistas, uhum. né, a gente tinha uma família de quatro franceses, um casal alemão e eu e a Mari, então era pouco, então foi bem customizado, né, isso a gente achou legal, e a comida local, cozinharam no fogo, né, e... É boa a comida indiana? Ah, uma delícia bem
1: apimentada
2: é, mas eles já estão acostumados porque o apimentado pode ser da área deles, mas os lugares que recebem estrangeiros já devem estar acostumado a não de fazer, isso é importante é é pedir, mas o que foi legal as músicas né? eles puseram música pra gente e algo que foi muito legal é, na viagem, e a gente foi para Jais Almer, Jais Almer faz parte do, é, perto do deserto é uma cidade morada que também foi inspiração do Departes, foi um local fenomenal. Mas algo que aconteceu na Índia, é, até vou falar que foi em Jaipur, mas enfim, o que foi interessante, existe uma, eu e a Mari, a gente gosta muito do Carnaval da Bahia, né? A gente, tem, a gente tem dois grupos, especialmente, que hoje em dia estão só os vocalistas, né? Mas é o Chiclete com Banana e o Asa de Águia. Uhum. E tem uma música do Asa, que marcou muito pra mim, que fala da Índia. E aí, um dos tuk-tuks que a gente pegou na viagem, ele, na realidade, é, tinha um Bluetooth no carro. E <risos> eu perguntei, eu estava eu com o meu iPad, no iPad eu tenho essa música que chama Shiva, né, não é todo mundo que conhece porque eu acho que no Brasil, obviamente, não é todo mundo que gosta de Asa de Águia também, mas eu falei para ele assim, ah, vamos pôr uma música brasileira que fale em alguns, alguma coisa de indie, né, que na música, o Durval Lérez que é o vocalista, menciona, nossa, a gente estava no trânsito em no trânsito, na Índia, escutando o Durval como se fosse um
1: carro de som, né?
2: <risos> ele adorou, ele adorou, né? Gostou mais, da música.
1: É adorou, né? é, pediu para repetir, foi muito divertido. E, bom, e é. é só falando um pouquinho da comida, uma dica, é, para quem não gosta de pimenta, ou não consegue comer pimenta, fala que não quer pimenta, fala que tem alergia a pimenta, que vai morrer se comer pimenta, porque se falar pouca pimenta, vai vir pimenta. <risos> então, tipo, faz assim, tudo pra não ter pimenta.
0: Então, galera, a nossa conversa com o Marcelo e com a Mari rendeu muita, muita coisa. Então, pra não ficar um episódio muito grande a gente decidiu dividir ele em duas partes. Então se você quiser continuar acompanhando, segue o arroba oficial Lugares Pelo Mundo nas redes sociais, que semana que vem a gente vai postar a parte 2 dessa conversa, beleza? Muito obrigado por quem nos ouviu até agora, e a gente se vê na próxima. Valeu!